0: Ammekuer har lågere produksjon enn melkekuer. Derfor snakker vi ofte om ammekufor. Sent slått, struktur i fôr så skal fulle av ommer uten å gjøre feite. Så då er det bare å vente med slåten til St. Hans og la det stå til. Ikke helt. Ammekuer trenger mer enn bare struktur og fiber. Behovet for energi, protein og minerale varierer gjennom året. Og vi må tilpasse til både kvike i vekst, drektige kyet og nykalverkyet. I dag skal vi snakke om fôring av ammeku. Den episoden kommer i to deler, og i del 1 så skal du få høre om hvordan du produserer gråfôret, og tilpasser fôringer slik at du får friske, fruktbare ammekuer som avvender store kalver. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Yngvild Steines Løteberge.
1: bonden blev presenterad i samarbete med Sparbanken S-bank och trait redenskap. Vi bidrar till att bonden lyckas.
0: I AMK produktion har du möjlighet att driva väldigt gråfoderbaserat. Det krävs inte mycket kraftfoder för att täcka energibehovet i AMK själv, inte när hvis du te passer gråfoder till kor sitt behov. Jag har med Ann Lisbeth Lieg som er fackchef dröv i Felleskjøpet. Kua er opptatt, av å tilpasse gråfor-kvaliteten til kua sitt behov.
2: Gråfor er jo
0: basisen
2: i, i ammekuproduksjonen. Det er jo det som er hoveddelen av eh, rasjonen til, til kua. Eh, så det å ha en eh, tilpasset kvalitet. Eh, jeg, synes, jeg synes uttrykket godt eh, gråfor er litt sånn upresist. Eh, for et godt gråfor til ammekua er gjerne senere slått enn et godt gråfor til mjørkekua eh sån att kvaliteten är tillpassad det behov kua har. Och så har vi ju alltså besättningarna är ju olika. Du har någon besättning som kalvar eh, på våren eller på hösten eller mitt på vintern och när den kalvingen är påverkar vilken type kvalitet eh optimalt sett en kua
0: bör ha. Kost du får ramekura har enorme betydning både för hälsa, djurvälfärd och ekonomi. For det første, så er det fôrsløsing og fôret kua feit.
2: Jeg tenker jo litt at har du fôret kua feit, så har du jo på en måte kastet litt penger ut av vinduet. Du har brukt mer fôrenheter enn, enn det du trengte, og du har fôret, fôret deg til litt trøbbel senere i, i i sesongen når kua skal begynne å kalve. Det är jo ekstra kostnader, og det trenger vi jo absolutt
0: ikke. Og ikke minst er det arbeidsbesparende å drive forebyggende helsearbeid med rett foring. Får du klatt, så får du ekstra jobb. Både feitekyer og tynnekyer er et problem. Veterinær Per Kristian Groseth, som har jo driver med ammeku, forklarer her konsekvensene av når kyene er i for dårlig tål, eller for feite når de kalver.
1: Vi ønsker jo at uh, alle store får for så vidt, men uh, ammøkua også skal kalve i normalt hold, ikke for feit og heller ikke for tynn. Kalvinga er jo, et, uh, er jo mest kritiske uh, tidspunktet i uh, ammøkuproduksjon, både når det gjelder kua Det er jo en, uh, en oppgang på sånn måte som på så er det en oppgang fra å nesten ikke produsere noen ting, bortsett fra fostertilvekst til, til også eventuelt egen tilvekst da, for første kalvskua til å skulle både sette i med mjølkeproduksjon og betakke på få en en bra tilvekst på kalven og man i gang med egen cyklus etter kalving og da er det jo intuitivt at en fortyden ku prioriterer ressursene til egen behov så, så der er kommer det jo signaler fra stoffskiftet in til de hormonene og organene som styrer fruktbarheten hos kua, som forteller at her er det trange tider, så her må vi utsette etablering av drektighet til bedre tider. Det kan jo være sånne signaler som lav glukose, insulin Forskjellige nedbrytningsprodukter som virker negativt både på organene som skiller ut hormoner og på, 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 på eggeblæra direkte. Og så er det jo sånn at et fortyden ku vil være mer mottakelig for forskjellige typer stoffskifte-sjukdommer. Det vil være i dårligere stand til å gjennomføre All kalving uh, har mindre energi til å uh, stable på beina et uh, ordentlig munnforsvar. Det er heller ikke bra at uh, ammekua er for feit ved kalving. En uh, feit ku har større risiko for få kalvingsvansker. Hun er i dårligere kondisjon, hun er ikke like sprek, uh, og det er også hvis det fett. Utenpå bekkene, som vi ser, så er det også fett inni bekkene. Dette kjenner vi jo godt når vi insminerer og drekteskontrollerer. Det er nesten som man ha på sepolvåter på de ordentlig feite herforskyrene. Og det fettet som er avleiret på innsida bekkene, det gör jo helt praktiskt at fødelseskanalen er trangere. Så er det jo sånn at en som er feit ved kalving har et lavere uh, fôropptak etter kalving. Og det er både fordi at fettet i bukula faktisk gjør at vommet har mindre plass, Um, og i tillegg så sender fettcellene i kroppen er ikke bare et passivt uh, lagringsorgan uh, det er jo også et, uh, et uh, endokrint organ det vil si at det skiller ut hormoner så fettcellene i kroppen skiller ut uh, forskjellige hormoner som forteller kua at uh, her er det gode tider uh, du trenger ikke å spise så mye som sånn er det på oss folk også, selv om mange av oss ikke, erfarer at den mekanismen ikke fungerer 100 prosent hele tiden.
0: Nei, vi skulle kanskje ønske den mekanismen der, at når du har fått i deg nok mat, så trenger du ikke å ete mer, fungerer det bare, både så folk og så dyr. Men sånn er det ikke helt. For dyr og veldig energi til et fôr, og ikke nok vondfull, så kan de ete mye mer enn de behov for, og dermed bli feite. Kalvinger er et kritisk tidspunkt. Men det er jo veldig viktig for økonomien i ammekudproduksjonen, der det oftest er konsentrert kalving, at man får en kalv i kua innen tre måneder etter kalving. så sånn at du ikke får skyve kalvinger hele tiden, litt mer og mer i for år. år. Da må syklusen komme i gang etter kalving, og det er veldig avhengig av foringer.
1: Det er normalt, når det gjelder gangsetting av syklus etter kalving, så er det jo normalt at Kua har en periode etter kalving der du ikke er i cyklus. Det kommer vokser opp eh, eggblærer, men så skjer det ingen eggløsning, det skjer ingen ovulasjon, så går det enten tilbake, eller det blir en syste. Dette kjenner jo, de som driver med mjølkeproduksjon, et mindre problem på, med syster på, på ammeku. Og der vil jo sånn som foring ha stor betydning for hvor lang tid det tar før vi får den første normale eggløsningen og dans av det gule legget med og, og en, en normal syklus og normal brunst og det er ikke før vi har den første eggløsningen at vi da en normal syklus og vi, og vi får brunster hvis vi har negativ energibalanse så kua, altså hvis kua bruker mer energi enn hun, hun tar opp i fôret så det, gjør det at perioden fra kalving til den første eggløsningen og den første brunsten tar lengre tid. Så da har vi en ku som er i, i stabilt hold etter kalving, eller kan, kanske legger på seg litt, det, men i hvert fall som er i stabilt hold, så vil vi få den perioden så kort som mulig. Altså da vil vi få en ku som, som kommer i cyklus og som da blir direkte kortere tid etter kalving. Så hvis vi da utsetter den første brunsten, ved for dårlig fôring, så får vi enda dårligere tid.
0: Vi har jo ikke så veldig god tid på å få kalv i de, som ikke skal starte inseminering eller paring før 6 VG etter kalving.
1: Problemet med ammekua krever jo for så vidt mindre enn mjølkekua når det gjelder fôr, for at du har ikke så høy produksjon. Men det som kommer som en tilleggsutfordring hos ammekua, det er at ammekua går med kalven. Når ammekua går med kalven, så er det en, en mekanisme som vi kaller laktasjonsanøstrus. Det ble jo et sånt tomt eh, hagbegrep, men eh, det er jo rett slett at det, det tar lengre tid eh, før eh, kua får sin første egløsning og får normale brunstyr, når eh, kalven går og suger. Og da er det effekten av suging av seg selv, av amming i seg selv, som fører til det. Eh, når kua og kalven eh, møtes, og kalven suger, så vi utløser styrkehormoner hos QA, opioider, og de undertrykker kjønshormonene, slik at det da tar lengre tid før QA får sin første brunst, hvis vi går med kalven. Det gjelder særlig hvis det ammes ofte, enn hvis vi ikke går med kalven. Den effekten er veldig sterk hos purke, der purka kommer ikke i brunst før griskorgen er avvendt. Hos mennesker er det jo til dels sånn. Det er vel noen som har blitt litt overrasket, kanskje.
0: Så amming fungerer som prøvasjon av forkyet, men hvor lenge og hvor sikkert det varierer, så for folk så er det ikke noen å stole på, men for kuer så betyr det i praksis at med har et mindre tidsvindu på å få kalv i kuer i ammingkuproduksjon enn i melkuproduksjon. Der får vi kyrsmøy med, men man må ha fokus på å fore sånn at du faktiskt tar kalv når vi har sjansen. Så når kuer har kalvet, så må vi dekke energi- og proteinbehovet for å sikre god melkproduksjon og ny idrettighet. Da må vi vede hva energibehovet er. Hvis vi ser på
2: forenheterne, hva de har behov for, så kan man tenke eh, at fra tidligere idrettigheter, altså når du har tatt fra kalven frem til at kalvet skal fordoblet eh, energibehovet. Så hvis det ligger på runt eh, fem til seks, Foren heter da, når du tar kalven ifra, så vil det være dobbelt enn når du har to hardkalver. Så det er en sånn, kanskje en tommelregel å gå, gå ut ifra.
0: Men når du vender kalven, då er energibehovet lågt. Hvis du har vinter eller tidlig vårkalving, så vender du ofte av kalvene på seinsommeren, og kyene får en liten periode på beite uten kalv. Så lenge kyene ikke er tunne, og det fortsetter mat igjen på beite, så går det veldig bra. Pureformosjon og greieforing. Men når vi settes inn på hausen, då er ofte i mitten av drektigheten, og energibehovet er fortsatt lågt. Då skal vi fores TV-likehold, frem til de to-tre siste månedene av drektigheten.
1: Uh,
2: så da går vi gjerne fra, ja, hvis vi snakket tidlig i drektighet, sånn fem-seks forenheter, opp til sju-åtte uh, uh, forenheter mot slutten av, av drektigheten. Ja. Um, og i tillägg så bör proteinet ökas eh 2 4 Ehm um, när vi snackar protein så uh, snackar vi jo ofte de minimivärdena eh uh, i rationen. Eh och om vi kan klara oss med relativt lite protein Hu må ha minimum 11 procent protein i sin i tillli direkttigghet. Og Detdagger fra at vo man skal fungere gått noks altså at mikroban i om man få nok nitrogen og protein til og ha en effektiv nedbrytning av fi. Når når vi kommer litt lengre ut i drektigheter, så ønsker vi mer, og da snakker vi om minimumsverdier, og da vil vi ha de opp i 12-14 prosent protein. Om med et normalt høst av gråfors, selv om det er litt sent slått, så er som regel ikke det noe problem. Men eh, bruker man halm, for eksempel, at man tynner ut rasjon med halm, så er jo det noe man må være veldig oppmerksom på. Eh, selv om den er behandlet på et eller annet vis, så kan proteinverdiene blir veldig lav.
0: Så frem til kalving så er det to ting vi må tenke på. Ikke for mye energi, men nok protein. Det er sjeldent surfor og gras har mindre enn 12% protein, uansett hvor sent det er slått. Men i ekologisk produktion eller der man er droppet kunstighetslag så kan vi se veldig låge verdier. I tillegg har kynet behov for vitaminer og mineraler og når de er på en ration som stort sett bare består av gråfor, så blir det fort mangel. Og det skal vi komme tilbake til i del 2 av denne episoden.
2: det øker jo etter hvert som kalven uh, vekster. Det samme gjør proteinbehovet. Så det er jo god sammenheng mellom de to. Det passer jo godt med innholdet i, uh, i gråfore. Uh, og den begynner jo å vekse. Altså, Selve størrelsen på kalven den kommer jo i siste uh, trisemester. Så, så det jo, å gå å uh, øke upp. Uh, hvor mye eh, gråfor man gir. Det er jo en måte å, å, å gjøre det på hvis man ikke utnytter hele, hele opptakskapasiteten. Eh, eller gå over på et gråfor som er tidligere slått. Eh, Nå er det jo ofte sånn at hvis du har et veldig sent slått tidlig i drektigheter, så vil kanskje ikke det dekke proteinbehovet opp mot eh, kalvingen. Proteinene er jo väldigt viktig för både at Selve mjølkeproduksjonen skal forberede seg og komme i gang, og det kommer nok råmjølk. Men det er jo også viktig å bygge steiner for kalven, som på en måte skal bygge,
0: bygge hele kroppen sin uh, i uh, i den perioden. Dette er viktig. For kalven skal få en god start, så må vi tilpasse forringer før kalving, slik at kurer får nok råmelk av god kvalitet.
1: Både mengden og kvaliteten på mjölken vill kunna gå ner. Eh oss for körs med dålig foder inför kalving som har dålig håll med kalv. Så vi vill både ha mindre mjölk totalt och mindre antikroppar, mindre antikropp i mjölken.
0: Aptföring för kalvin kan vara lite vanskligt. Först och främst så måste man veta när kor ska kalva och hur gör og jag med det ju lite svårt att veta tidspunkt tidpunkt för bedekning. Derfor er det en god idé å ta notater hvis du observerer paring og bruker drektighetsundersøkelse på rett tidspunkt, slik at du får en peikepinn på kalvingsdato. Hvis du begynner oppforinger for tidlig, så kan du risikere at de auger håll fram mot kalving, og det ønsker vi jo ikke.
2: Mellom andre og tredje trismester, fordi da begynner energibehovet og proteinbehovet å øke på. Så kan man gradvis gå oppover frem mot kalving, da vil de jo gjerne få behov for litt grann kraftfô, slik så sånn man får den av på kraftfôr. Er dyrene i godt hold, så skal man ikke begynne med den for, for tidlig. Er det en gruppe som er litt lavt hold, så må man kanskje begynne med, med kraftfôr og, og opptrapping litt tidligere. Det som er viktig å huske på i siste tristmester, det er at vi ønsker ha et jemnt hold, altså vi vil få dem på energibalanse. Og det er veldig lett å si det teoretisk, og kanskje ikke så lett å få det til i praksis. Men hvis du da kjenner fôrkvaliteten eh, som du har på gråforet i den perioden, så er det fullt mulig å regne eh, på det eh, at man treffes som nogenlunde. På den andre siden vil jo fasiten alltid ligge i fjøset hvordan dyrene utvikler seg så det å holde øye med hvordan holdet utvikler seg over tid og bruke den erfaringen som man har med sin besetning for å treffe best mulig tror jeg er litt nøkken på å lykkes, lykkes med det
0: Og så er det viktig å ha med seg at opphorring fram mot kalving det betyr ikke å gå over til et 0,90 for og kraftfor de siste 2-3 månedene før å kore seg kalve det er en veldig svag økning av energi og protein så skal til det, det er ikke så
2: veldig stor endring som, som skal til. Den største endringen er jo kanskje hos de som vet de har et veldig sent slått gråfor eller som bruker halm in i rasjon. Men hvis de ser sånn cirka midt i perioden på, på andre og tredje trisemester, så går det fra rundt seks forenheter på en som ligger på sån 650 kg til 7 en halv. Så det er ju en och en halv for en het upp sån mitt i perioden så vill det sånn gradvis öka upp över fram mot calving och tipa över på det högsta efter calving.
0: Det är ju alltid skillnad på rasarna med tanke på hur lätt de blir feta. Det föles som att at här fotku blir feta bara i ser en rundvall. Men se tyngre rasarna, de lägger inte lika fort fett. Eh det vi
2: läker påstår att det är väldigt stor skill på rasen. Det är lite skill på hur gott i de utnyttar det. Eh de lättare rasen har jo en tendens till att utnyttar grovfoder väldigt gott och därme har lättare för att lägga på sig på et gott grovfoder än en tyngre ras. Ehm och så är det ju all lite vikt på dessa här men når vi ser på fôrprogrammene og ser på den teoretiske delen av det, altså hvor mange fôrenheter trenger de, de ulike periodene, så, så slår ikke vekta voldsomt mye, mye ut. Jeg vil nok ha vært mer forsiktig med en lett rase som Angus eller Herford, med et godt grå fôr, enn med de tyngre rasene og følt med på, på holdet. Det Holde, holde litt nøkken i dette her, og det kommer raskere på de, på de lettere også. Altså.
0: Etter kalving så dobler jo energibehovet seg ifra lågdrektigheten som ble nevnt tidligere her. Då må man enten øve på et veldig energirig kravfor, eller med mye kravfor. Her har vi mulighet til å spare mye kravfor, hvis vi har tilgang på et godt kravfor. Det er vanskelig å vede akkurat hvor stort energibehovet er kalving, for det er på hvor godt kynemolket er, og der får vi jo ikke melkemåling på hjemmeku-produksjonen. Så her er det holdvurdering som kommer in. Med bra, følger med på teveksten på kalverne. Det er i kalverne som vekster veldig godt, til sannsynligvis er i mor som melker godt. Så hvis du har en veldig runde kalv var i ku går ned i hold, så tyter det på at du får for lite energi i forhold til hvor mye mulke. Et annet ku-signal, det er blankhet i pelsen. Det tyter på god energi og proteindekning, og også mineraldekning. Og det er et veldig godt tegn på at forhånden fungerer.
1: Denna episoden är sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå in på nettsidene våre bondekompagnet.no
0: Når vi vet energibehovet til kua i de ulike statiene av drektigheten og laktasjonen, så er näste skritt å ta og finne ut hvor mye får de seg ifra gråforet? Da må man ha en idé om hvor stor mengde gråfôr de etter per dag. Det så
2: kan være lurt å ha kontroll på, det och jo hvor mye gråfôr det som går, altså hvis man regner et snitt på hvor mye spis hver ku i den gruppa som man har. Så kan vi begynne å se på, burde vi ha justert opp eller ned, eller må vi gå inn med noe kraftfôr for å kompensere hvis de ikke klarer å ta opp nok. Eller trenger vi å holde litt igjen?
0: Nå kan jeg nok en gang masse om fôranalyser. Det bør alle ha. Men hvis du ikke har det, så gjør i det minste en kvalifisert gjettning på fôrkvaliteten, utifra varmesum og grase sitt utviklingstrinn når du hauster det, og gjennom å bruke råfôrmodellen til Nibio. I starten av så er kunstner full av ommer, uten at kjøen og gi holder å feite. Det i praksis bare en måte å gjøre det på. Det er å gi dem kun den mengden energi de trenger i underforet. Men så vet med at hvis vi gir et gråfôr som har for mye energi, så klarer de jo etter mer enn de trenger. Og da har vi to valg. Vi kan gi mindre mengde, det vi kaller restriktiv fôring, eller man kan akseptere at de legger på seg.
2: Fordi du har jo på en måte et svar som går på hva, hva er det som skal til for å dekke det som, som kua har, og hva er konsekvensen av at man fôrer for mye? Og jeg tror det er der man må vekte litt. Hvor, hvor mye kan vi forvente at de går opp? I, i hold og hvor mye får vi på andre siden når de skal kalve eh, mot hvor mye skal de stå utenfor eh, og det er jo någon negative effekter med, med det å ha den restriktive forringen eh, på forberedt, så altså at man eh, holder tilbake gråfor og ikke gir dem fri tilgang.
0: Det beste alternativet er jo å produsere et gråfor som har så lågt energienhold at de tåler å stå på fri tilgang. For en ammeku i passehold på et likeholdsbehov må vi da ha et fôr som er veldig sent slått. Helst under 0,75 og kanskje enda lågere i fôrenes konsentrasjon. Ellers må vi spe ut gråfôret med halm.
2: Vi ønsker jo at dyrene skal kunne stå i et mye som de ønsker, og få utfylt den, den kapasiteten som, som de har. Det gjør jo noe med strekkeffekten i i vommene, at, at de er klare til å ta opp mye når de virkelig har, har behov for det. De gir større ro i fjøset. Eh, og så er det en utfordring til hvis man må ha restriktiv foring, og det er jo dette med hvis man ikke klarer å gruppere eller ikke har eh, en til en etterplass, så er
0: det veldig utfordrende å få til den restriktive foringen. Dette er kjempeviktig, både for dyrevelferden, men også for å få en sunne og friske besetning. Dyrevelferdsloven sier at fôret skal dekke dyr og sitt atferdsmessige og fysiologiske behov. Så det er gode rettesnående om å vurdere hvor restriktivt vi kan tillade oss å fôre, uten at det går ut av dyrevelferden.
1: Det er egentlig bestemmelsen i lovverket som som setter en begrensning der eller som det er en god definition i lovverket synes jeg, og det er at dyrets altferdsmessige og fysiologiske behov skal være dekka og skal den ha perioder av døgnet der det ikke er fôr på fôrbrettet, så uh, må, da må det være rolig innenfor de rammene, at det er rolig i fjøset og at vommet er fylt uh, er dyret rolig og vommet er fylt, så er jo altferdsmessige og fysiologiske behov Det stede og da er det, da, da er det jo dyrvelferden god men når det går ut på omfylle og ro da, da er det overgrensene for det som jeg synes er akseptant
0: Og så er det betydning hvordan fjose er lagt opp og hvordan du styrer i fjose for eksempel med tanke på gruppering av dyr hvor ofte du fôrer og så videre, om det er mulig å ha restriktiv fôring
2: Och där är det ju gärna sånt att det är ju inte de som trengde mest som är vinnhen, det er jo den är mamma som är lite stor i föraren och som då försyns av mer av det forbrötet. Så skal du föra restriktivt med fôring og det självt om du ligger på 80 eller ligger eh ligger lavere på det så så ska man kunna ha en till en eh etta plats få en god fordeling i besättningen. har det ikke det så måste man tänka enda mer tattere gruppering eh, for å få det til.
0: Før vi får la det til med restriktiv foring, så må jeg bare si at jeg er prinsipielt motstander av restriktiv foring. Det er nødvendig i noen tilfeller, og litt restriktiv foring er bedre en altfor feit det ikke er. Men jeg synes at alle bør prøve å få til å lage et amukufor som dyrene kan ha fri tilgang på uten å bli feitet. Så vi trenger et veldig sent slått gråfor i starten av innenforingsperioden, hvis vi skal unngå restriktiv foring. Men så trenger vi jo et for med mye energi når kurer skal kalva. Så hvis vi skal være selvforsynt med gråfor, så bør vi produsere minst to ulike gråfor-kvaliteter.
2: Det er utrolig viktig er å ha god kontroll på, på gråfor-produksjonen. Altså det er fjøset som å bestille hva slags gråfor du, du skal ha.
0: Hvor mye vi trenger av de ulike kvalitetene i gråfôr er påvirket av hvor tid du er hovedtyngd av kalvingene. Hvis du har tidlig kalving og lang in i forvingsperiode med kalven i fjose før beiteslep, så må du ha mer tidlig slåfôr enn hvis du har kalving og tett opp til beiteslep og slipper hyene ut med veldig unge kalver. Då trenger du mer av det energifattige foret og bør hause deg parten av eng og disegnt. Dette kan du lage deg et reknestykke på, hvor møye du skal slå sent og hvor møye du skal slå tidlig, med å berekne antall dager de står på innenforing i de ulike delene av drektigheten. Eller du kan få hjelp av en rådgiver. Å lage energirik råfor, det er det vi snakket om i flere episoder. Høyre på hvor tid skal vi slå, eller en extra slott er det verdt det, for lære mer om hvordan du produserer gråforet, så passe itte kalving. Men så er det dette ammekuforet da, som skal fylle vommet i lågdrektigheten, uten å gjøre de feite. Det er jo bare å utsette slåtten, det er ikke sant? Men så er det jo ikke bare så enkelt allikevel. Først og fremst så må man sitte inne med egenskapen «ha is i magen». Og det er jo ikke lett når vera er helt topp i midten av juni, grase har begynt å skyte og alle andre i bygd og slår, men kvaliteten fortsetter 0,82. Da er det veldig fristende å slå. Så har is i magen altså. Du kan jo bokstavlig talt eda en is, men de andre slår da. For du skal ned på 0,75, og kanskje enda lågere, då er du helt avhengig av å vente, og vente, og vente. Og har du gjort det, og så går arbeidet på enger din, så vil det hele tiden komme opp nytt gras, og du tar på masse avling også. Og da vil jo ikke kvaliteten bli så låge som 0,75, uansett hvor lenge du venter. Så gjort det utsatte områder der egner seg ikke spesielt godt til å lage det groveste ammekuforet. Der er heller ikke alle graser der seg egner seg til å lage det groveste ammekuforet. Gammel eng, der der er mye vildgras, der går kvaliteten av foret raskt ned i starten, men der er såpass mye smågras, så gjør kvaliteten liksom stopp opp på 0,80. Og det skal ventes veldig lenge for denne engen å komme ned i 0,75. Det er enklere å struktur strukturfôr på vår kjære Timotei, eventuelt Blavfax eller Strandrør. I gode Timoteien vil kvaliteten går fort ned etter skydding, for det er Timoteien skydesynkront. Og Timoteien overlever av godt når han får lov å skyde, så til produksjon av amikofor så kommer Timoteien virkelig til sin rett. Og så er det første slåten det er lettest å struktur strukturfôr på. Så hvis vi klarer å vente, så får vi til et for. Men ikke se på datoen. Noen år blir det veldig varmt i slutten av mai og begynnelsen av juni, og då kan vi oppleve at kvaliteten er 0,75 allerede i mitten av juni. Så her må vi også med på utvikling av grasse, varmesum og hauste når vi har fått nok struktur. Timoteien skal blomstre, det vil si han får disse pittesmå prikkene på aksje. Selv om vi skal hauste grasse sent, så er vi avhengige av gode hygieniske kvalitet på fore. Vi vil jo ikke at dyret skal edde for mye, men vi kan ikke gå på akkord med hygienisk kvalitet og gjeringskvalitet. Så det vil si at vi ska fortsatt få torker, vi skal bruke syre, og vi må ha nok plats på råndballene. Men må kanske unngå den aller starkaste fortorkingen, for da blir det veldig vanskelig å komprimere ballene med torrt, väldigt stråstivt fôr. Kanskje skal vi unngå den aller starkaste fortorkingen, for det blir veldig vanskelig å komprimera råndballene hvis fôret er väldigt torrt og veldig stråstivt. Og hvis vi legger silo, så er det med ekstra avhengig og god pakking, for det er foret blir veldig volymigøst.
2: Jeg vil ikke ha noe som går ut på den hygieniske kvaliteten. Altså blir det veldig vått, så er det jo kanskje vanskeligere å få en god hygienisk kvalitet. Den god hygienisk kvalitet ønsker vi uansett. Så da vil jeg heller, heller vurdere om det er nødvendig å kutte foret hvis man har mulighet til å differensiert foring på fôrbrettet og ikke må ta eh, må inngå noe kompromiss, så, så ville jeg heller ha det et langt gras altså, som ikke var så mye kuttet i den perioden.
0: For en ting, det er sin kjemiske struktur, altså det den her fiber eller NDF som det står på fôrprøven, men fôret sin fysiske struktur påvirker av hvor fôrkuer klarer å ete, altså tyggetida, og hvor store plass foretager i vommet, altså fyller verdien.
2: Altså gråfor har jo mange egenskaper. En av egenskapene er jo eh, hvor mye energi det inneholder. Eh, men, men så er det også kvaliteter som eh, hvordan er dette her slådd? Er, det, er det bare kutta og pakka sånn som noen gjør i, i langball, at man får dette lange grase som kua bruker lang tid på å, å spise opp? Eller er det kutta sånn som man gjerne gjør til til mjølkekuer for å få et høyt foropptak, så vil de jo bruke kort tid på å ete den mengden de egentlig har behov for.
0: For med vi vil de skal tygge og ha god drøvtygging, det er en del av kuer sitt atferdsmessige behov. Naturlig så bruker jo kuer masse tid på tygging og drøvtygging, og når de ikke trenger så mye energi, så er dette godt tidsfordriv. I plassen for å ete lite og energitet for, og så gå og kjede seg resten av dagen. Nå tror jeg jeg må gå in på landing i del 1 av denne episoden om foring av ammekur. I del 2 så skal dere få høre om halmforing, foring av kvike som skal bli til ammekur, og om vitamine og mineraler. Så fyll med neste vega av. Ammekuren må ikke bli for tunn eller for feit. Då får du trøbbel og følgefeil som lager mer arbeid og gjør dårligere lønnsomhet i produksjonen. Finn ut energibehovet i de ulike delene av drektigheten og laktasjonen, og deretter hvor mye som dekkes av gråfore. Resten må du dekke av kraftfôr eller tilskuddsfôr. I tidligere så er det vanskelig å unngå holde økning, hvis ikke du har slått gråfôret veldig sent. Restriktiv fôring har mange ulemper, så strep litt å lage et ammekufôr men nok fiber og struktur, slik at kuer kan edre seg mettet uten å bli feite. Timotei er fantastisk å lage ammekufôr på, men ha i i magen og vent lenge nok med å slå Du har på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Steines Rutebarge. Til daglig så jobber jeg som rektor ved Vinterlandborskolen i Ryfylken. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til episoden, så er det veldig kjekt om du sender en e-post til podcast at bondevennen.no. Episoden er spilt inn i ABC Studio 1. Lyd ved Stig Morten Sørheim. Takk for at du har